0: Moin Leute, was geht ab? Ich bin Eddie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studenten for the Business. Für unsere heutige Ausgabe habe ich mich mit ehemaligen HSPA-Studenten und Gründer von Remazing, Emil Beck, getroffen. Wie es Emil und seinem Team gelungen ist, innerhalb von kürzester Zeit ein internationales Team mit 60 Leuten aufzubauen, erfahrt ihr in unserer heutigen Folge. Viel Spaß! Moin Emil, cool, dass du mit dabei bist. Moin Eddie, danke dir für die Einladung. Alles gut? Läuft, bei dir? Boah, soweit, ich kann mich nicht beschweren. <lacht> sehr gut, sehr gut. Schönen Blick habt ihr hier, 360 Grad Panorama über Hamburg, Ja. nicht schlecht.
1: Ja, vielen, vielen Dank, ja, sind sehr froh über unser Office, auch wenn natürlich gerade es nicht die beste Zeit ist, aber ja, sind sehr, sehr froh über unser Office, das ganze Team freut sich dann auch hier, hoffentlich bald wieder alle zusammen reinzugehen.
0: Das glaube ich. Emil, wir wollen heute über die Gründung von Remazing quatschen, ein ähm, bisschen über Amazon austauschen, aber zuerst wie immer unsere fünf schnellen Fragen. Bist du bereit? Yes. Bier, frisch gezapft vom Fass oder aus der Flasche? Vom Fass. Was war dein bestes und was war dein schlechtestes Fach in der HBA? Du bist ja auch HBA-Alumnus.
1: Richtig, oh, da fragst du mich was, ganz kurz überlegen. Schlechtestes Fach war, glaube ich, Unternehmensrechnung 1?
0: Ja. Das war dann nur eine 2.0. Äh, nee, nee, das war <lacht>
1: wirklich schon in, im 3-Komma-Bereich, muss ich sagen. Also das war so äh, Bulimä lernen at its best und dann Last-Minute irgendwie noch, noch reinbekommen. Und bestes Fach, ja, so ein paar 1.0 waren dabei. An die 1.0, an die ich mich sehr gerne erinnere, ist, sagen wir Mathe. Weil äh, da äh, ja, sind auch viele, sagen wir, durchgefallen oder sind gerade so durchgekommen. Und äh, ja, da habe ich eine 1-0 geschrieben, aber auch, muss man sagen, im zweiten Versuch, ich habe im ersten Versuch ein bisschen so auf Lücke gelernt, da habe ich schön verkackt, aber beim zweiten Mal dann, äh, ja, mich ein bisschen hingesetzt, das war wirklich durchdrungen und dann, dann hat es auch funktioniert.
0: Sehr stark. Mit welcher Person würdest du dich gerne mal auf einen Kaffee treffen?
1: Gute Frage. Ich glaube, es gibt super viele inspirierende Personen. Ähm, ich bin jetzt gerade so ein bisschen in der Politik, also ich fände es super spannend, mal mit Barack Obama zu sprechen oder auch, auch mit Angela Merkel.
0: Haben tatsächlich auch schon ein paar gesagt, ja. Barack
1: Obama. Ja, ist der Klassiker, jetzt wegen des Buchs ist er ja. so ein bisschen omnipräsent, aber ja, so von außen ist er eine sehr inspirierende Person auf jeden Fall.
0: Bin ich komplett bei dir. Jeff Bezos oder Andy Jassy?
1: Gute Frage. Ist die Frage bezogen auf was? Aber so erste Assoziation wäre Jeff Bezos. Einfach ja, weil äh, man natürlich über ihn ein bisschen mehr weiß von außen betrachtet, aber weder ihn noch äh, Andy Jess habe ich in meiner Kontaktliste. <lacht> Deswegen äh, nur, nur, nur das Bild von außen.
0: Ja, was dann noch ist, kann ja noch werden, ne? Genau. Was war der größte Fuck-Up während eurer Gründung?
1: Du, ich glaube, wir haben viele fuck gemacht und machen jeden Tag Fuck-Ups, ne? Das Wichtigste ist immer, aus den fuck zu lernen und das zu reflektieren. Wenn ich jetzt so ein bisschen länger überlege, ja, war vielleicht ein fuck insofern in anverstrichen, als dass wir teilweise relativ konservativ in unserer Planung war hinsichtlich unserer, unseres Offices. Also muss ihr vorstellen, das ist jetzt unser drittes Office. Ne? Am Anfang hatten wir ein Office am Neuen Wall. Haben, das haben wir mit Apinio geteilt, mit, mit Jonathan, ähm, der auch bei uns ja HSBA-Jahrgang war, mit dem wir gut befreundet sind.
0: War auch schon mal bei uns im Podcast tatsächlich. Genau, genau. Mit dem Star,
1: ja, ja, sehr cool, sehr cool. Genau, und dann haben wir uns, äh, ja, sind beide, sowohl Apinio als auch wir, super gewachsen, haben dann isoliert ähm, ein Office gefunden und wir sind dann in, in Brahms-Kontor da bei Statista wo Statista sitzt eingezogen, ähm, Pilatus Pool und da war es wirklich so dann am Ende. Ähm, ja, da saßen wir echt mit super super vielen Leuten. Meetingräume waren immer voll. Also Worst Case Szenarien gab es wirklich, dass teilweise Interviewgespräche auf der Toilette geführt werden mussten. Ja? <lacht> äh, da gibt es auch lustige Memes äh, von unserer People and Culture Managerin. Aber um so ein bisschen einmal zu zeigen, dass wir dann natürlich gemerkt haben, oh shit, wir brauchen jetzt so schnellstmöglich ein Office. Ähm, und das war vielleicht so ein bisschen Fucker, weil wir natürlich schon so ein bisschen Produktivität und Happiness und Professionalität in Anführungsstrichen wenn Kunden kommen wollten so ein bisschen äh, vernachlässigt haben, aber das war ganz einfach nur eine temporäre, Zeit, äh, temporäre Phase. Und äh, genau, das wäre so das Erste, was mir einfallen würde. So Manchmal ein bisschen, wir hätten vielleicht ein bisschen mutiger sein können mit, mit solchen Entscheidungen, aber genau, du, ist lieb, glaube ich. Jeden Tag machen wir irgendwelche Fehler. Es wichtig, das Wichtigste ist daraus zu lernen. Und so diesen riesengroßen Facker, wo wir jetzt wirklich sagen, so ey krass, muss ich ganz ehrlich sagen, würde mir jetzt nicht sofort einfallen. Ich glaube, da hatten wir auch einfach Glück, dass wir, ähm, ja, vielleicht noch nicht so durch krasse Tiefen irgendwie gegangen sind in der Unternehmensphase.
0: ja. Wir reißen es ja gerade schon so ein bisschen an, eure Gründungsgeschichte. Wir haben eben ja schon gesagt, du warst auch an der HSBA und dein Co-Founder Hannes hat ja auch das duale Studium an der HSBA gemacht und wenn ich euer Link im profil richtig gesehen habe, seid ihr dann zusammen danach nach Barcelona gegangen und habt dort dann weiter studiert. Erzähl doch mal, wie ist es denn zur Gründung danach gekommen, ähm, warum Amazon und wieso sitzt ihr jetzt am Ende in, in Hamburg?
1: Ja, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Also genau, ich glaube, die Gründungs-DNA von Remazing ist ganz, ganz eng mit der HSBA verbunden, also Hannes, ähm, Philipp, Egert und ich. Ähm, wir waren alle zu dritt im selben Studiengang in der HSBA von 2010 bis 2013. Ich habe mein duales Studium bei der Deutschen Bank gemacht, ähm, habe mich so ein bisschen in Anführungsstrichen in der Bankenbranche verirrt. Ja, ich habe relativ am Anfang gemerkt, wow, ich werde hier wahrscheinlich nicht Banker werden, äh, bin aber trotzdem super, super dankbar der Deutschen Bank für die Ausbildung, habe super viel gelernt in den, in den drei oder vier Jahren. Ich war ja noch ein Jahr danach ähm, Vollzeit da. Genau, und Hannes und Philipp haben ihr duales Studium in der, der Otto-Group gemacht. Also waren da direkt schon mal E-Commerce. Ähm, affiner unterwegs ähm, und ja, wir drei waren echt sehr, sehr gute Kumpels, ähm, sind dann, ähm, haben so ein Jahr, wie gesagt, jeweils Gap hier gehabt ähm, und sind dann alle zu dritt auch nochmal nach Barcelona, an die Sarde Business School 2014 bis 2015, war auch eine enorm coole Zeit. Wir haben da einen Master gemacht, äh, der heißt Innovation Entrepreneurship ähm, und wie es so sagt, wir haben uns so ein bisschen bewusst in Anführungsstrichen so äh, uns den Brainwash gegeben, ja, Unternehmer zu äh, studieren und vor allem äh, da inspiriert zu werden und das ist wirklich 100% genauso gekommen. Ähm, und dann, um vielleicht nochmal die Story ein bisschen weiter zu erzählen, ich persönlich bin dann äh, nach Berlin gegangen, ähm, habe dann da so zwei Startups ähm, gearbeitet, habe super viel da auch, wie gesagt, Netzwerk und auch Erfahrung gesammelt, war super cool. Und Hannes und Philipp wiederum, die waren beide noch in Seattle, also die haben noch ein Fulbright Scholarship bekommen, ne? das ist so ein Scholarship, wo irgendwie die Studiengebühren dann gezahlt werden und die sind nach Seattle gegangen an die University of Washington und Seattle ist gleich Amazon City. Ja, das ist so wie quasi in Wolfsburg wie VW. Also da laufen sehr, sehr viele Leute rum mit dann Amazon Badges und so weiter. Eines der größten Arbeitgeber natürlich und demnach ist natürlich auch, waren die sofort im Ökosystem drin und ähm, es war dann so, dass äh, Hannes damals ähm, für eine hiesige Amazon-Agentur so eine Analyse gemacht hat und so ein bisschen herausfinden sollte für die in so einem Consulting-Projekt, okay, lohnt sich für die eigentlich der Markteintritt nach Europa? Ne? Weil ein Amazon.com, kannst du dir ja vorstellen, irgendwie größeres Ökosystem bisschen ein paar Jahre voraus ähm, in Bezug auf Deutschland oder Europa und äh, damals war schon so ein Ökosystem da. Äh, das ganze Thema Amazon-Marketing ist gewachsen ähm, und genau, Und Hannes hat die Analyse gemacht und hat Dinge gesagt, hey Leute, ihr müsst nach Europa gehen, also es gibt noch nicht so viele Player in dem Markt in Europa und wenn man sich die Growth Race anguckt von Amazon, egal welchen Marktplatz oder welches Land man sich da anschaut, da geht alles nach oben. Es ja? also ist eine Frage der Zeit, bis da auch irgendwie mehr Nachfrage nach äh, Experten ist äh, für, für Amazon Marketing. Genau, und die Agentur hat sich aber da, dagegen entschieden, hat einfach gesagt, ey, wir bleiben vielleicht doch eher auf unserem Home Turf hier in den USA, ist äh, competitive genug. Und äh, ja, und äh, Hannes und ich haben dann relativ viel gesagt, hey, lass uns das mal anschauen. Ähm, und äh, ja, Hannes ist dann zurück nach Hamburg. Fulltime hat er das aus Hamburg gemacht. Ich war noch in Berlin, aber habe es so ein bisschen aus der Ferne unterstützt. Äh, dann immer so ein bisschen nach dem Feierabend. Ähm, und so ist eigentlich das ganze Thema entstanden, dass wir so ein bisschen so die Insight hatten, hey cool, Amazon-Marketing, da, da ist was. Einfach durch diesen Insight von Hannes. Und was wir dann ähm, gemacht haben ist, es war vielleicht auch ganz spannend, ähm, wir hatten gar nicht so die Amazon-Expertise, ja, so riesengroß sondern wir haben dann vor allem in unserem Studium an der Asade gelernt, so ein bisschen anverstrichen Anführungsstrichen fake it till you make it. Ja? Also erstmal Interesse validieren und erstmal gucken, ob da überhaupt was ist, bevor man sich da richtig reinfuchst. Und was haben wir gemacht? Wir haben relativ schnell wirklich so eine echt schäbige Website aufgebaut, ja. haben da gesagt, hier Remazing Nummer 1 Agentur, wir haben richtig Ahnung von dem Thema und so weiter und was wir dann gemacht haben ist, wir haben so ein bisschen äh, bei Amazon.de geschaut, haben so ein bisschen geguckt, okay, welche Brands sind da, die irgendwie eigentlich coole Produkte haben, aber nicht so gut aussehen und ehrlich gesagt, wir sind auch super viele gestoßen, also auch namhafte Brands, ja, die man normalerweise aus dem Retail kennt, die da super schön dargestellt werden, die auf Amazon aber wirklich echt schlecht aussahen. Haben die angeschrieben, haben da so die Kontaktpersonen äh, irgendwie identifiziert.
0: Also richtig kalter Quise gemacht. Kalter
1: Quise, at its best. Ähm, das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, der irgendwie was gründen möchte, egal in welchem Space, auch im B2B-Sektor. Ähm, einfach so schnell wie möglich einmal validieren, ob da was ist. Und wir waren dann halt wirklich positiv überrascht von der Resonanz. Also wir haben so, kannst du dir vorstellen, Pi mal Daumen von 100 Unternehmen, haben das mal ausgewertet, haben so ungefähr 20, 30 Prozent geantwortet hatten Interesse. Ja? Wow. Und dann haben wir gemerkt, wow, das ist eine krasse Conversion Rate. Also wir haben da irgendwie einen Painpoint identifiziert, der in der Branche ist. Und äh, ja, sind dann immer tiefer gegangen, immer tiefer eingegangen und irgendwann hatten wir dann das Glück, unseren ersten Kunden zu gewinnen und dann müssen wir natürlich executen und, und husteln, aber haben dann beispielsweise am Anfang, wir haben viele Experten uns rangeholt, auch Freelancer und so weiter und dann Case by Case wirklich einfach das ganze Thema von, von Scratch auf durchdrungen und äh, genau, um das vielleicht nochmal die Story abzuschließen. Ähm, genau, ähm, dann irgendwie 2016, Ende 2016 Remazing gegründet, aber eigentlich seit Sommer so ein bisschen in dieser Ideation Phase gewesen. Ich bin dann 2017 dazu gestoßen, zu Remazing, dann auch Fulltime. Davor, wie gesagt, war ich eher in der Supportive Role. Und Philip zum Beispiel, den ich gerade erwähnt hatte, der war noch in London zu der Zeit, äh, hat da im Consulting gearbeitet, ist dann so Ende des Jahres 2017 zugekommen. Und äh, genau, das ist so ein bisschen die HSBA-Story. Das Spannende ist jetzt vielleicht nochmal, um, um das abzuschließen, dass wir jetzt mittlerweile auch noch andere HSBA-Studenten oder Alum Alumni quasi bei uns äh, drin haben, was ganz cool ist. Also ich glaube, ich würde mal jetzt so frech seinen Raum werfen, wir sind wahrscheinlich das Startup, was die meisten HSBA-Studenten hat. Würde ich jetzt mal so einen Raum werfen. Ich bin mal gespannt, welches welche Startup äh, vielleicht oder welches Unternehmen vielleicht mehr hat. Aber ich glaube, wir haben so äh, genau Hanna, Henrika... Also wir haben so mindestens fünf, ich hoffe, ich ver vergesse jetzt gerade keinen Namen, die auf jeden Fall HSBA vergangen haben, was ganz cool ist.
0: Sehr cool. Ja, auch cool, dass ihr euch da noch so, so wieder getroffen habt. Wirklich, ja. wirklich spannend. Erzähl mal, was macht ihr denn genau? Ich du hast es schon so ein bisschen durchschimmern lassen. Ihr helft Unternehmen dabei, erfolgreich auf Amazon zu sein, also deren Produkte zu vermarkten. Können wir das irgendwie beschreiben wie so eine Agentur für Amazon? Oder wie würdest du es runterbrechen? Genau so kannst du sagen. Also wir sind eine Agentur plus auch Softwarelösung für Markenhersteller.
1: Und ähm, genau, haben da derzeit einen ganz, ganz klaren Fokus auf Amazon. Ähm, genau, das ist unser Geschäftsmodell. Du kannst dir genauso vorstellen, ähm, wir helfen Kunden wie Beiersdorfen, Under Armour, Leifheit, Henkel, äh, Mumbaby, ähm, denen helfen wir auf Amazon erfolgreich zu sein. Ja, und erfolgreich bedeutet, natürlich ist immer sehr umsatzgebunden. Ähm, und äh, ja, das ist dann von Strategie, von Content bis hin zum wirklich operativen äh, Advertising-Management, äh, inkludiert das alles. Und so von außen kann man sich so ein bisschen vorstellen, für manche Kunden sind wir die komplette Amazon-Abteilung, ja? also die geben uns quasi so ein bisschen deren Schlüssel und deren Login und äh, wir machen wirklich von A bis Z Sachen. Seid ihr ähm, dann auch
0: performancebasiert in der Bezahlung unterwegs oder ähm, habt ihr
1: da Retainer über die ihr das abdeckt? Genau, genau. Kommt so ein bisschen darauf an, aber meistens läuft das schon so über Retainer. Ne? Das würde einfach so ein bisschen sagen zu denen, okay, wir machen so ein Audit am Anfang, sagen so ein bisschen, okay, was müsst ihr hier anfassen, um ähm, eure Umsätze ähm, wachsen zu lassen. Dann machen wir so einen Check, okay, was können die intern, was, was wollen die extern abgeben... und dann, genau, haben wir so ein bisschen unsere Schlüssel da. Da gibt es so unterschiedliche Compensation-Modelle bei uns. Aber genau, manch, für manche sind wir die ganze Amazon-Abteilung, bei manchen sind wir so der verlängerte Arm und Partner... weil die auch intern ein Amazon-Team haben ähm, und wir, ähm, ja, decken dann einfach die Lücken ab, die sie intern nicht schließen können. Und bei manchen Kunden ist es wirklich so, dass wir nur Softwareanbieter sind, ja. Also wir haben unsere eigene Software auch entwickelt und die haben ihr eigenes Amazon-Team in-house... Ähm, und klar, hier und da helfen wir vielleicht mit Beratung und Consulting, aber im Endeffekt gibt es auch wirklich immer mehr Marken, die nur unsere Software nutzen und sich quasi selbst damit managen. Und äh, wir fühlen uns mit allem wohl. Ähm, genau, und das ist so ein bisschen unser Spektrum. Und vielleicht zu so unserer Vision: ähm, Amazon ist derzeit der ganz klare Fokus, weil das einfach der. Mit Abstand komplizierteste Marktplatz auch ist, so eine Größe natürlich in der westlichen Welt. Allerdings, wenn du mal so nach Asien schielst, da hast du Alibaba, ja. JD und Co, die sind mindestens genauso groß, super spannend, auch aus der Ferne. Und das sind auch so Marktplätze, die wollen wir auch irgendwann knacken und durchdringen. Und so, so unsere Vision ist so, dass wir so der Nummer eins. Partner werden für Markenhersteller in Online-Marktplätzen ja, und das fängt jetzt mit Amazon an und da wollen wir natürlich erstmal die Nummer 1 werden, das ist der erste Schritt und der zweite Schritt ist dann irgendwann natürlich auch Alibaba irgendwann hoffentlich äh, zu durchdringen und da Nummer 1 zu werden und dann auch alle Marktplätze, die gegebenenfalls aufpoppen, weil E-Commerce ja generell einfach per se wächst.
0: Absolut. Ihr seid jetzt hier mit knapp 50 Leuten am Hamburger Standort und du meinst ja schon, ihr habt international auch ein kleineres Team und... Wollt dahin auch immer mehr stärker expandieren. Wie, viel, wie viele Leute seid ihr denn aktuell in eurem Team? Und was waren so die krassesten Meilensteps von, ja, von der Gründung quasi bis, bis heute?
1: Genau, also Stand jetzt sind wir 60 Mitarbeiter, mhm. ähm, haben über 20 offene Positionen, also sind weiter am Wachsen, Jeden, jede wow. Woche gefühlt kommen, äh, kommen New Joiner rein, worüber wir sehr, sehr froh sind ähm, und haben eigentlich auch schon seit Tag 1 so ein International Footprint. Also wir haben hier in-house bei uns in Hamburg wirklich für alle relevanten Amazon-Marktplätze Native Speaker und Native Country Teams, ja? also für UK, also Briten, Spanier, Franzosen. Ähm, ja, dann äh, Amerikaner, also US-Team haben wir in-house, ähm, das, das decken wir alles jetzt schon ab. Aber, was wir natürlich auch gemerkt haben, ist, okay, ähm, das ist auch ein People's Game, ja, also wir müssen auch irgendwann äh, natürlich auch äh, International Offices öffnen und ähm, ja, da sind wir auf jeden Fall in diesem Jahr dabei. Mit London äh, schieben wir da schon einen Standort an, wo wir dann noch ein zweites Büro öffnen möchten und genau, weitere werden auch noch folgen. Ähm, aber genau, das so ein bisschen so, so unserem Setup, das ist eigentlich ganz spannend, so von außen, dass wir alle in Hamburg sitzen, obwohl wir eigentlich international, ähm, internationale Kunden haben und auch international eigentlich eine Amazon-Brille drauf haben. Aber dadurch, dass wir dann hier eine enge Kommunikation haben und alles so ein bisschen auch gebündelter ist, ähm, ja, generiert das einfach eine, eine hohe Lernkurve auf jeder Seite. Und äh, genau, das war das ist unser derzeitiges Setup und ja, ich glaube jetzt in nächster Zeit wird es auf jeden Fall so kommen, dass wir das Thema Internationalisierung auf jeden Fall auch nochmal stärker angehen werden, um lokal auch Teams aufzubauen.
0: Ja, ist es denn so ein Thema, was du auch lokal vorantreiben musst? Aber ich kann mir eigentlich vorstellen, dass du, gerade wenn es um so eine Plattform geht, die ja nirgends wirklich haptisch da ist, eigentlich von überall aus arbeiten kannst, oder? Oder habt ihr tatsächlich dann die office mit dem Hinblick darauf, dass man dann auch Kundentermine dort einfacher abwickeln genau. kann oder ähm, was ist denn der Grund?
1: Genau, letzteres. Also du ganz theoretisch, ähm, du brauchst eigentlich nur einen Laptop und eine Internetverbindung. Ja? Also du kannst es wirklich aus, aus aller Welt managen. Nichtsdestotrotz, am Ende unser Kunde ist ja, sind ja die Unternehmen ja? und die ähm, gerade, je größer die Zusammenarbeit ist und so weiter, je komplexer, desto mehr FaceTime, FaceTime brauchst du auch äh, irgendwann. Und derzeit ist Covid, deswegen ist es ein bisschen schwierig und wir machen es vieles virtuell. Aber danach wird auch viel wieder, wieder FaceTime sein. Und ähm, genau, genau darum geht es. Kundenkontakt. Und das wird dann vor allem, weil UK einfach so aus Europa betrachtet, ähm, einfach der zweitgrößte Marktplatz ist, also Deutschland mit Abstand der Größe, und dann kommt schon UK. Und deswegen macht es natürlich für uns Sinn, dann auch da, dass wir Standort zu haben. Und wie gesagt, auch dann irgendwann in den anderen europäischen Marktplätzen, auch in den USA. Ähm, genau. Aber das ist eigentlich das ist der primäre Gedanke.
0: Cool. Wenn du jetzt so zurückblickst auf die Zeit von der Gründung bis heute, gab es so ein paar Key-Learnings, die du gezogen hast oder die vielleicht hört vielleicht heute der eine oder andere zukünftige Gründer auch zu? Gibt es da irgendwelche Tipps oder Learnings, die du dem mit an die Hand geben kannst?
1: Ja, du. So, wir haben super viel gelernt. Ähm, äh, die Frage kriege ich auch öfter gestellt. Ähm, ich glaube, als allererstes ist wirklich die Frage, wenn man Bock hat, was zu gründen, ähm, das wirklich nicht alleine zu tun. Ähm, also ich glaube, das ist der erste Schritt, dass man irgendwie jemanden findet, also mindestens einen guten Co-Founder, wo man irgendwie sagt so, hey, mit der Person teile ich dieselben Werte. Ja? Also wir haben irgendwie selbes Energielevel, selbe Passion für Themen und haben beide richtig Bock auf das Thema. Und wenn man das gecheckt hat, und das kann man ja auch teilweise vielleicht an der HSBA durch gemeinsame Projekte checken, ja, dass man da durch dick und dünn geht und irgendwie am Ende vielleicht eine coole Performance hingelegt haben, und irgendwie gemerkt habe, okay, cool, das vibet irgendwie, ja, also man kann irgendwie gut zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist schon mal die Basis, weil der Rest kommt danach, also welche Idee man sich anguckt und so weiter. Und ich glaube, dann Nummer zwei ist, genau, da muss man natürlich so ein bisschen einmal so gucken, okay, was für, was für eine Geschäftsidee will man tackeln? Aber um ehrlich zu sein, am Ende, das ist auch das größte Learning, Idee ist in Anführungsstrichen 1%, Execution ist 99%. Ja, also es ist, glaube ich, fast egal, was man sich anguckt. Ähm, natürlich sollten gewisse Parameter da sein wie ein wachsender Markt. Ja? Und das haben wir ja gesehen mit einfach E-Commerce wächst und vor allem der Anteil von Amazon am E-Commerce wächst. Das waren so Parameter, wo wir gedacht haben, ey cool, das ist ein steigender Markt. Eigentlich, wenn wir da irgendwie Fuß fassen, egal wie, egal mit welchem Businessmodell, macht das irgendwie Sinn. So, ne? Und das ist vielleicht so ein Parameter, der Sinn macht. Aber im Endeffekt ist es dann egal, wo man in welche Nische man sich äh, erklimmt. Und bei uns war es ja auch so. Wir waren jetzt nicht am Anfang sofort Full-Service-Provider, hatten unsere Tech-Lösung fertig und konnten alles von A bis Z, sondern wir haben uns auf eine Sache fokussiert. Das war erstmal Amazon-Seo-Content, ja? das international abzudecken, das an sich durchdrungen und haben dann mit den Kunden eigentlich gemeinsam so durch die Cases haben wir uns weiterentwickelt. und und entwickeln uns quasi auch jetzt immer noch jeden Tag weiter. Also es, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ey, wir sind jetzt schon bei unserem Zenit angekommen. Also dafür gibt es einfach zu viele Updates, auch auf der Plattform. Und ähm, ich glaube, das ist so vielleicht so ein weiteres Learning. Learning Nummer drei ist wirklich dieser Wille, jeden Tag irgendwie dazuzulernen. Einfach wirklich immer zu wissen, ey, jeden Tag weiter lernen, immer besser werden. Ähm, wir haben so ein, das ist so eines unserer Unternehmenswerte, ist Stay Hungry. Ja, also wirklich so cool. jeden Tag zu wissen, hey, ähm, man will irgendwie den Status Quo verbessern das ist auch etwas, was ich auf jeden Fall äh, empfehlen kann, genau und äh, ansonsten, ja, wirklich so, ähm, wie, wie ich angangs meinte, so am Anfang, wenn man vor allem im B2B-Sektor was sucht, weil jetzt viele fragen dann auch so, okay, wo soll ich irgendwie was schauen und ich glaube, der B2B-Space zum Beispiel, da gibt es noch sehr, sehr viele coole Geschäftsideen, ähm, weil das noch nicht so durchdrungen ist wie ein Konsumermarkt. und da aber auch mit der Prämisse reinzugehen, ähm, zu sagen, hey, ich teste erstmal da den Bedarf. Ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste. Bevor man irgendwie in Luftschlössern sich einen Businessplan zusammenstellt und so weiter und dann irgendwie auf die Straße geht, in Anführungsstrichen, und das verkauft und dann irgendwie in Anführungsstrichen auf die, auf die äh, Fresse bekommt, ja, weil man auf einmal merkt, oh, die ganzen Annahmen sind eigentlich, stimmen eigentlich gar nicht. Ähm, das ist, glaube ich, auch häufig was viele am Anfang einen Fehler, als Fehler machen, ist so ein Businessplan, weil es auch teilweise so irgendwie empfohlen wird äh, von, von Hochschulen und so weiter. Aber das würde ich zum Beispiel sofort streichen. Also gar kein, Ja, ich würde sagen, gar keinen Businessplan. Am Anfang, was ist die Idee? Mit ein paar Experten sprechen und dann eigentlich so schnell wie möglich sofort äh, versuchen zu checken, okay, also wer ist der Kunde? Wer kauft? Ne? Und zu checken, ist da überhaupt eine Zahlungsbereitschaft da? Ne?
0: Damit es nicht zu statisch auch wird, dass du das permanent weiterentwickeln kannst richtig. und anpassen, dass du dich nicht zu sehr festfährst. Richtig, hast.
1: richtig. Also, mit Remazing äh, hatten wir keinen kein Businessplan. Ähm, das war wirklich so der Markt. Natürlich hatten wir so ein bisschen so eine Orientierung, hey, in USA gibt es ja schon diverse Player in die Richtung. Ne? Ähm, das, ist, das ist eigentlich schon eine Validierung an sich. Ähm, genau. Und dann durch die äh, Kundengespräche, die wir schon relativ früh geführt haben, durch das Interesse haben wir relativ gemerkt, hey, da ist was. Und ähm, ja, jetzt müssen wir natürlich nur die Nachfrage da auch irgendwie bedienen und ein gutes Produkt dazu bauen.
0: So. Musstet ihr euch abgesehen von Kunden auch um Investorengelder kümmern oder habt ihr das komplett aus der eigenen Tasche stemmen können?
1: Ja, darüber sind wir sehr glücklich. Also wir haben keine Investoren drin. Das ist wirklich komplett bootstrapped ähm, und äh, ja, sind super happy darüber und äh, es war schon so am Anfang, äh, muss ich mir vorstellen, das Setup war ein bisschen so, ich hatte ja meinen Paid Job in, in Berlin, habe Support, äh, äh, hab Hannes supported, aber auch jetzt nicht konnte er nicht fulltime supporten und Hannes war wirklich, sagen wir mal, eine gewisse Phase wirklich alleine, hatte auch kein Income ja, und dann hat sie natürlich schon irgendwie die Frage gestellt, okay, hey, sollten wir vielleicht mal einen Investor reinkriegen, einen Business Angel und ähm, hatten da auch Gespräche oder Hannes hatte da auch Gespräche an äh, Interessierten, ich, ich hatte auch so ein paar, paar äh, an der Angel an aber durch den ersten Kunden und das ist das coole, sagen wir mal, im Agenturgeschäftsmodell, im Consulting-Geschäftsmodell, Agentur Consulting mit dem ersten Projekt kannst du ja schon profitabel sein ne? und ähm, ja, so ist es dann peu à peu gegangen. Wir haben wirklich Profitabilität von Tag 1 immer im Fokus gehabt, dass wir wirklich nachhaltig gesund wachsen. Und äh, ja, genau, bis heute haben wir es so bootstrapped.
0: Jetzt hast du ja gesagt, euer Geschäftsmodell fokussiert sich aktuell noch stark auf Amazon. In Zukunft wollt ihr vielleicht auch mal Richtung Asien schauen. Alibaba, JD sind ja da die großen Player. Wie siehst du die Entwicklung von Amazon in den nächsten Jahren? Vor allem letzten, letzten Monat war es, glaube ich, kam mir die Big News. Jeff Bezos tritt zurück zum Ende des Jahres. und sein Nachfolger, der sich ja mehr aufs Cloud Geschäft von Ihnen spezialisiert hat, Andy Jesse kommt und tritt quasi die Nachfolge als CEO an. Was bedeutet das für euch im Tagesgeschäft? Nimmt ne, das irgendwie darauf Einfluss? Reagiert ihr auf solche, auf solche Nachrichten?
1: Genau. Ähm, ja klar, natürlich nimmt das Einfluss. super interessant für uns. Ist natürlich sehr, sehr Top-Level. Ne. Am Anfang muss man glaube ich sagen, Amazon ist ja wirklich ein in Anführungsstrichen Monster, ja, ein riesen Ökosystem, was da jetzt einfach entstanden ist so. und ähm, ähm, so so Führungspersönlichkeiten können da natürlich Impulse geben aber ehrlich gesagt so jetzt meine, meine Hypothese ähm, jetzt bei dem Wechsel zu, zu Andy Jass ist eigentlich dass sich nicht viel, viel großartig ändern wird warum weil klar also er hat irgendwie AWS from scratch aufgebaut ein Riesenbusiness ähm, sehr sehr gewinnbringend äh, für für Amazon aber ähm, war demnach auch schon von Tag 1 eigentlich mit Jeff Bezos sehr, sehr eng verbandelt. Und die haben sehr, sehr ähnliche Führungsprinzipien. Ähm, also sind sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, die sind sogar befreundet selbst und, und er war auch selbst ein sehr, sehr enger Berater von Jeff Bezos. Das heißt, ich glaube, so von der strategischen Ausrichtung, dass sich da gar nicht so viel großartig ändern wird. Ähm, so ein paar Annahmen, aber das ist eigentlich da fast vielleicht egal, ob das jetzt Jeff Bezos oder, oder Andy Jess ist, so in welche Richtung sich Amazon entwickelt wird. Ähm, ich glaube, mal so vielleicht so Top-Level betrachtet, wenn man sich mal anschaut, also Amazon hat ja so dieses Mantra, it's always day one, ja, die sagen immer, es ist day one, obwohl die ja schon echt ein riesen Monster sind und äh, die haben ja äh, Kartellfragen auch hinsichtlich so Ausspaltung, Ausblitzung, weil die einfach vielleicht schon zu groß sind, äh, zu viel Marktmacht haben, ähm, die haben immer noch intern dieses Mantra, day one und das pusht, egal ob das ein Jeff Bezos ist oder auch ein äh, Jeff Bezos oder auch ein Andy Jazz, die pushen das enorm und ich glaube, das ist so das Krasse bei Amazon, dass die sind schon so riesig, ja, und, und Unternehmen ähnlicher Größe würden sich vielleicht ein bisschen auf den Lorbeeren ausruhen, aber die sagen immer noch, ey, wir können sagen wir mal, kurzfristig, mittelfristig betrachten, wird es uns vielleicht gar nicht mehr so geben. Und wir müssen immer die ganze Zeit neue Innovationen in den Markt bringen. Und wenn du mal dann guckst, welche Unternehmen ähm, geben eigentlich am meisten aus für Innovation und R&D, also Forschung, dann ist Amazon mit Abstand plus, äh, Platz 1 weltweit. Ich glaube, die geben letztes Jahr eine Statistik, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, über 40 Milliarden. Nur in so Research und Development. Krass. Und ich glaube, das zeigt dir, ähm, dass die wirklich überall schauen, wo können die Vorreiter sein. Ne? Und jetzt mal so vielleicht, um da ein ähm, bisschen konkreter zu werden. Ich glaube, hinsichtlich des Marktplatzes, also E-Commerce wächst ja. Ich glaube, der Anteil von Amazon am ähm, ähm, E-Commerce wird auch weiter wachsen. Also die, die werden da äh, weiterhin äh, eine sehr, sehr große Marktmacht genießen. Ich glaube, die werden viel in Kategorien schauen, wo sie jetzt noch keine große Marktmacht haben. Also das sind so zum Beispiel FMCG-Branche, Fashion-Branche, da hast du ja Zalando, About You, ASOS und so weiter. Ich glaube, das werden Sie auf jeden Fall auch versuchen zu knacken, genauso wie die Luxury-Branche, Luxusbranche. Ähm, dann vor allem ganz, die, das ganze B2, die ganze B2B-Branche. Ähm, die haben jetzt jüngst, glaube ich, vorgestern Zahlen rausgebracht. Äh, 25 Milliarden machen Sie im B2B-Umsatz weltweit. Und das ist ein Riesenmarkt, B2B. Ne? Also, wenn man sich mal anschaut, jetzt so als Privatkonsument, kannst du ja alles auf Amazon irgendwie finden und kaufst sehr viel ein. Und wenn du dann aber Einkäufer bist von einem B2B-Unternehmen, dann hast du da teilweise noch echt so Papier und hast da so alte Player sehr fragmentiert, so sehr eingestaubtes Business. Und da will Amazon auch rein. Und da ist natürlich auch nochmal extrem viel zu holen. Also das auf der ganzen auf, auf der ganzen Space.
0: Obwohl die Einkaufsprozesse wahrscheinlich deutlich komplexer sind als im B2C-Bereich. Also das macht es wahrscheinlich genau. auch schwieriger, würde ich mir jetzt vorstellen können.
1: Genau, wobei am Ende natürlich auch Amazon sich wahrscheinlich, oder ich mir auch selbst die Frage stelle, so hey, ähm, warum sollte eigentlich auch für ein B2B-Unternehmen das nicht genauso einfach sein, ne? Sachen Absolut, zu ordern ja. wie, wie ein B2C-Unternehmen? Deswegen ist da diese riesen Gap ähm, Und deswegen, glaube ich, da ist, ja, legt Amazon sehr viel Wert dran, da Marktanteile zu gewinnen. Ich glaube, ja, das ganze Thema Advertising, ähm, da wird Amazon zu derselben Macht wachsen wie Google und Facebook. Also die sind jetzt schon Nummer drei player wenn man sich mal so anguckt. Und du musst dir ja vorstellen, Google und Facebook, deren primärer Umsatz ist mit Werbeumsätzen. Und Amazon, Amazon hat diverse Geschäftsmodelle. Werbeumsatz ist eins, was sehr schnell wächst und die werden aber auf jeden Fall in den nächsten Jahren auf, auf ein ähnliches Level irgendwie kommen. Ich glaube, das ist super spannend zu beobachten. Dann das ganze Thema Voice, ne? Alexa und Co, da sind die Vorreiter, wenn man sich so Anzahl Devices ja. anguckt pro Haushalt und äh, das wird super spannend zu sehen sein. Und ich glaube, es gibt so ein paar andere makro äh, die nicht zu schätzen sind, so das ganze Thema Nachhaltigkeit. Da ist Amazon, positioniert sich jetzt auch relativ aggressiv und sagt so, hey, Climate Friendliness und, und da wollen sie viel investieren. Und äh, ja, Mal gucken, wohin die Reise hingeht. Aber wie du siehst, also vielleicht nochmal das, das Allerletzte, was uns vielleicht auch tangieren wird, das ganze Thema Retail. Ja? Also, man, hört ja, man sieht ja diese amazon Ghost stores und ähm, in den USA, ich war auch in einem in Seattle, das ist echt schon eine sehr, sehr spannende Technologie.
0: Das sind noch die, wo man reingeht und dann mit diesen, was sind das, NFC-Tags oder so, läuft man vorne raus und der Warenkorb weiß ganz genau, was du eingekauft genau, hast. Genau,
1: genau, das ist echt eine krasse Experience, wenn man das, das erste Mal macht ähm, also, und ich dachte mir so, ey, wow, das, ist eigentlich, das macht so viel Sinn, es ist eine Frage der Zeit, bis es irgendwann auch nach Europa rüberschwappt und, und nach Deutschland und siehe da, ich glaube, vor einer Woche ist es rausgekommen, dass ähm, Amazon ihren ersten amazon Ghost store in London, glaube ich, plant. Das wird demnächst irgendwann kommen. Und die These ist, ja, die werden das dann irgendwie weiter ausrollen oder vielleicht sogar als Lizenz irgendwie an Revis, dies und Co. lizenzieren, sodass dass die das nutzen können. Also das ganze Thema Amazon Goes Retail wird vielleicht auch nochmal relevanter sein, hier auch in Europa, weil die haben ja Whole Foods in den USA gekauft. Ja. Ähm, und wer weiß, welche Supermarketten die hier auf dem Schirm haben. Ähm, aber sagen wir so, es wird, bleibt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, das ist das Spannende an, an Amazon, dass die so viele in so vielen Bereichen irgendwie Innovation reinbringen wie eigentlich erwähnt, um hier die Klammer zu schließen. Und äh, ja, das wird auf jeden Fall, da sind wir auch gespannt, was da noch alles passiert.
0: Nee, ja, spannend, klingt auf jeden Fall cool. Kann ich mir auch absolut vorstellen, dass die gerade vielleicht im Food-Bereich da anfangen, in, in Retail reinzugehen, weil das irgendwie immer noch so ein Thema ist. Es gibt gerade neue start hier in Hamburg, Gorillas, die es schaffen irgendwie ja. in, was sind es, ich glaube, 10 Minuten. Minuten oder ja. so, dir das Essen vor die Tür zu stellen. ist wirklich krass. Aber ich kann mir vorstellen, dass da wahrscheinlich auch ein Wechsel kommt, dass du da irgendwie... Einkaufsacken vorlesen und zur Tür rausgehst, ohne zu bezahlen. Würde auf jeden Fall Sinn machen, aber ich komme dabei bei dir. Auf
1: jeden Fall, du. Also das Thema Gorillas genau. ist ja so ein Berliner Starter, was jetzt mega stark wächst in kürzester Zeit und so. Und ähm, ich meine, was macht Amazon stark, ist ja vor allem Logistik. ne? Das ist ja die Marktinnovation, die sie reingebracht haben. Prime Shipping, also Same-Day-Delivery. Und, also wer weiß, also eine These, glaube ich, die würde ich mal so in den Raum werfen, ist, dass irgendwann Amazon vielleicht mal so ein Gorillas aufkauft und dann, äh, ja, das mit Amazon-Branding irgendwann ausrollt und du dann Deine Groceries und egal, welche Produkte dann irgendwie innerhalb von, von zehn Minuten geliefert bekommst, definitiv.
0: Hat Amazon oder Amazon auch eine Konkurrenz zu eurem Geschäftsmodell? Gibt es quasi so eine In-House-Consultancy bei denen, wo Leute anfragen können, die denen dann quasi Support geben, was deren Marketplace angeht oder deren Positionierung auf Amazon? Steht ihr da auch in Konkurrenz zu Amazon, obwohl ihr eigentlich ja sehr an das Ökosystem, ja vom Ökosystem abhängig seid?
1: Ja, nee. Stehen wir nicht. Also, ich muss dir vorstellen, so ein bisschen EMS Interesse ist, die sagen das so intern immer so gerne im Headquarter so Hands off the wheel. Ja, was sagen die damit? Die sagen so, die wollen ein geiles Produkt bauen, einen geilen Marktplatz, aber eigentlich am Ende sollen die ganzen Marken sich selbst steuern, etc. Und, und wenn sie dann irgendwie so Experten wie uns brauchen, äh, gerne. Aber genau, deswegen, wir stehen da nicht in interner Konkurrenz. Natürlich äh, gibt es da manchmal Interessenkonflikte, so wir unser Kunde ist ja wirklich, also wir gucken aus, aus Sicht unseres Kunden. ja. Und Amazon ist natürlich auch stark im Vertrieb. Die sagen dann so, hey, nutz doch irgendwie mal das Marketingpaket oder das. Und dann ja, mit uns können halt die Marken dann... Äh dann einmal so einen Partner haben, wo wir dann immer rüberscannen und einmal sagen, hey, das können wir mal testen, hey, das ist irgendwie hier Quatsch, das macht für dich gerade gar keinen Sinn und so weiter. Da äh, entstehen dann Diskussionen auf der Seite und so, aber nee, also ich glaube, am Ende ist Amazon auf frohen zu haben. Wir haben selber, ähm, es gibt amazon Agenturansprechpartner und auch Tech-Ansprechpartner, mit denen haben wir Weekly Calls, also die unterstützen uns sogar eher, ähm, fragen immer wieder nach einer Wishlist oder nach Materialien, wie die uns supporten können eher. Profitieren ähm, ja auch von euch, logisch. Genau, so, absolut. Ja. Und ich meine, am Ende, ja, ähm, Sorgen wir dafür, dass irgendwie die Brands auch schicker aussehen auf Amazon, demnach ihre ihre Umsätze steigen und ja, am Ende verdient ja Amazon immer mit. Ne?
0: Absolut. Lass uns nochmal zurück zum Remazing gucken ja. und ein bisschen auf eure Gründungsgeschichte. Was ich mir unfassbar schwer vorstelle, erst recht, wenn man so ein Startup in so einer kurzen Zeit aufbaut, dass das Thema Kultur auf der Strecke bleibt. Wie habt ihr es denn geschafft, oder was waren so starke Hürden, die ihr dabei nehmen musstet, dass ihr aus dem Hamburger Startup heraus eine internationale Arbeitskultur schaffen konntet?
1: Ja, also von Tag 1, ist gut, dass du es das ansprichst, von Tag 1 waren wir da sehr aligned und ähm, haben gesagt, hey, wir wollen eine richtig, richtig inspirierende und fördernde Unternehmenskultur aufbauen. Ja? also Und das Coole ist, wenn wir dann, wir waren ja selber, also wir sind ja immer noch jung, ja? also, ähm, aber wenn du dann selber ein Driver Seat bist ähm, und wirklich so ein Unternehmen vom Scratch gestalten kannst, so haben wir es so ein bisschen betrachtet. Also wirklich weißes Blatt Papier und was ist uns eigentlich wichtig? Was wäre ein Unternehmen cool? Und eine Prämisse zum Beispiel, die wir mal hatten, war so, ey, wie geil wäre es, ein Unternehmen aufzubauen, wo du ähm, irgendwie montags aufstehst ja, und nicht in Anführungsstrichen kotzen zur Arbeit gehst und denkst, oh fuck, jetzt fängt die Arbeitswoche an, sondern eher so irgendwie denkst, ey geil, ich habe Bock, ich habe Bock, die Leute zu sehen, du fühlst ähm, dich irgendwie äh, mit Energie, äh, willst, gehst irgendwie in den Job rein. Und das war so die Prämisse, so die Leitfrage. Und ein zweites strategisches ähm, Aspekt vielleicht dazu ist so, dass wir die Annahme haben oder davon halt stark ausgehen, dass unser Glaubenssatz, dass... Am Ende, wenn wir unsere Vision erreichen wollen, Nummer 1 weltweit zu werden in dem, was wir tun, wir haben ja auch Konkurrenten in dem Space, ne? dann glauben wir, um das zu erreichen, nur unsere Nummer 1 Asset wird unsere Unternehmenskultur sein. So. Weil alles Weitere, ein starkes Tech-Tool, ja, wie starke Consultants, richtig bester Content und so weiter, die besten Kampagnen, die Basis ist ja ein starkes Team und eine starke Unternehmenskultur. Ja? Und ähm, deswegen, das ist so das, worauf wir uns sehr, sehr stark fokussieren. Ähm, also, ich kann, da, darüber können wir, glaube ich, stundenlang äh, reden. Ähm, ich glaube, am Anfang ist natürlich immer ist so wichtig, dass man Werte hat, ja, um, um vielleicht unsere zu nennen. Unsere drei Werte sind Excite Clients, Stay Hungry und Win as a Team. Ähm, und das sind jetzt wirklich nicht nur so leere Werte, die ja, wie an der Wand stehen und nicht gelebt werden, sondern das fängt im Bewerbungsprozess an, an. Also da fragen wir am Anfang, okay, welchen Bezug hast du zu den Werten? Also wir wollen wirklich von jedem Kandidaten, egal ob Praktikant oder ja, Senior Consultant, wollen wir wissen, wie stehst du zu den Werten? Dann wird das auch reflektiert bei uns in den Performance Reviews, also in den Feedbackgesprächen, wie stark man diese Werte lebt. Ähm, genau. Und die, das ist das Coole: die Werte. Klar, die haben wir irgendwie so am Anfang selbst natürlich bestimmt, was wir wichtig finden, aber wir haben dann noch regelmäßig Offsites gehabt, um dann mit dem Team, was ja auch gewachsen ist und mit jedem Team kommt irgendwie eine neue DNA hinzu, ja, um immer regelmäßig zu checken, hey, sind das eigentlich die Werte, die uns alle noch vereinen? Und am Anfang hatten wir irgendwie fünf Werte, dann haben wir das auf drei Werte runtergekürzt auf die drei und nach denen leben wir jetzt gerade sehr stark und wer weiß, jetzt beim nächsten Offsite werden wir es auch nochmal reflektieren. Aber ich glaube, das zu einer starken Unternehmenskultur sind einmal die Werte und ähm, eine KPI vielleicht, also Unternehmenskultur ist so ein großer Begriff. Ne? Ich glaube, wenn du jeden fragst, jedes Unternehmen, egal welcher Größe, wenn die alle sagen, ey, mega wichtig. Aber das mal zu quantifizieren und datengetrieben anzuschauen, ähm, das machen nicht so viele. Und das machen wir zum Beispiel. Ja? Also wir, Wie misst ihr das so? Genau, wir haben so ein Tool, das heißt Office Vibe, aber es gibt auch weitere Tools, aber das kann ich echt jedem ans Herz legen. Das schickt ähm, jedem unserer Mitarbeiter anonymisiert Fragen, ähm, wirklich regelmäßig, nicht nur einmal im Jahr, sondern wirklich regelmäßig, ähm, von der Skala von 0 bis 10, also quantifiziert, aber die äh, können auch qualitativ darauf antworten und daraus können wir dann diverse Metriken ablesen, das ist ganz cool, also da kannst du zum Beispiel sehen, unsere Happiness-Score, wie happy ist unser Team gerade, nicht nur unser gesamtes Team, sondern auch vielleicht signifiziert nach den Teams, ähm, es war anonymisiert, ich glaube irgendwie pro Team brauchst du da mindestens drei oder fünf Werte, äh, also äh, Member, aber genau und, und dieser Happiness-Score zum Beispiel ist für uns eigentlich so, wenn wir so auf das Team schauen, mit der wichtigste Score. Ja, weil am Ende, wenn du happy bist, bist du produktiv, bist du glücklich und, und ja äh, bringst irgendwie gute Leistung. Ne? Und ähm, deswegen gucken wir auf diesen Happiness-Score sehr, sehr stark. Cooler und wenn, Ansatz,
0: dass man das so versucht, was eigentlich was nicht da ist, nicht greifbar was ist, was quali Qualitatives irgendwie messbar Auf jeden messbar Fall. Zu es gibt ja, ja
1: dieses, typisch, diesen, dieses typische Sprichwort, ne? so you, you can't... Manage what you, can, uh, what you don't measure, so ungefähr, ne? von Peter ja. Tucker, glaube ich, war der. Und das, ist, das fällt genau auf den Aspekt. Und neben dem Happiness-Score gibt es da diverse weitere Scores, die wir anschauen, so Relationship with Managers und generell, ähm, ob die natürlich Remazing empfehlen würden, aber wirklich so, ich glaube, über 50, 100 Metriken, die man sie ablesen kann, aber so für, für mich oder für uns, so mit der Zentrale ist Happiness-Score, davon kann man viel ableiten und äh, um jetzt vielleicht ein Best-Practice-Beispiel zu sehen, wir haben neulich irgendwie gesehen, dass irgendwie so ein Team von uns jetzt nicht so einen hohen Happiness-Score hatte, also im Vergleich zu den anderen Teams und dann gehen wir auch direkt äh, zum Team und sagen so, hey, das haben wir hier gemerkt, das war anonymisiert, aber setz dich mal bitte hin, bringt mal bitte Ideen, was warum ihr so einen niedrigen Score habt, sind das externe Gründe, natürlich auch Covid-bedingt, wo, äh, wo wir nicht viel beeinflussen können. Aber was sind vielleicht auch Gründe, die wir beeinflussen können, wo, um, um Remazing irgendwie als Arbeitgeber nochmal da besser zu positionieren, um das zu erhöhen. Und es war super cool, wir haben echt eine riesen Wishlist bekommen und äh, kann das jetzt so irgendwie gemeinsam durch mit denen und so weiter. Und, ne, und das machen wir wirklich sag mal auf Individualebene, aber auch auf Teamebene Und so werden wir halt immer besser. Und das ist so unser Ansatz. Und ich glaube, das macht uns auf jeden Fall aus. So sehen wir Unternehmenskultur, dass äh, ja unsere Leute happy sind, wir, wie gesagt, höchste Ansprüche an uns selbst haben und wir natürlich einfach, äh, ja, alle diese Vision teilen Nummer eins zu werden, dem, was wir tun, die Besten auf dem Markt, genau.
0: Cool. Wie macht ihr das während Corona, dass ihr aktiv diese Unternehmenskultur fördern könnt? Habt ihr irgendwelche Rituale, irgendwie Daily Stand-Ups oder, ja, Dailies am Abend, mit dem, wo ihr stetig im Austausch mit eurem Team steht oder gibt es andere Dinge, wie ihr das versucht zu messen ja. oder bei Laune zu halten?
1: Ja genau, also als ähm, Corona kam, war es für uns jetzt keine Umstellung, weil wir schon Homeoffice kannten, aber alles wirklich jetzt virtuell stattfinden zu lassen, das war wirklich schon eine Herausforderung und ähm, vielleicht wir haben so zwei Events auf jeden Fall mindestens in der Woche, wo wirklich das ganze Team zur selben Zeit ähm, in einem Call ist, das ist einmal immer mittwochs, da haben wir unser Brownback, das ist so ein Knowledge-Sharing-Lunch, kannst du dir vorstellen und da ist es immer so, Entweder intern eine Person stellt ein Thema vor, es kann ein Projekt sein für einen Kunden, weil wir da was Neues, Cooles gelernt haben oder auch ein ganz, ganz separates Thema, Also muss gar nicht Amazon-bezogen sein, kann auch ein Freizeitthema sein oder wir haben teilweise sogar Ex externe Speaker da, die sprechen, das ist so ein Event und wir haben ein zweites Event, wo das ganze Team dabei ist, immer freitags, wir nennen es unser Sit-Down, das ist von 16 bis 17 Uhr und da ist wirklich so, jedes Team reflektiert einmal ganz kurz und sagt so, ey, das war so unser Nummer-eins-Ziel, was wir diese Woche erreicht haben, das war unser Fuck-up, das war unser Learning der Woche, also wirklich so ein Reflektionsmodus, was echt cool ist und ja, sitzen da zumindest dann virtuell immer mit einem Bierchen und stoßen an, normalerweise ist es immer dann physisch und dann können wir natürlich da immer schnacken. Genau, das sind so zwei, wo wir company-übergreifend so Events haben. Und ansonsten haben natürlich die unterschiedlichen Teams immer regelmäßig Catch-Ups. Also jeden Tag gibt es irgendwie interne Calls. Und was sind vielleicht noch so zwei andere Gimmicks, die wir haben? Wir haben so eine, so eine kleine externe App installiert bei uns im Slack. Das ist unser Chat-Tool. Ja. Die heißt Donut. Da werden so dann randomly einfach so zwei Leute miteinander gematcht und die äh, verabreden sich dann zum Donut, so heißen es also zum virtuellen Kaffee oder so, um dann einfach mal so eine halbe Stunde zu sprechen. Das ist auch ganz cool, das ersetzt so ein bisschen, normalerweise im Office, ja, geht man in die Küche und dann siehst du jemanden und dann redest du ja das irgendwie ist das so. Talk, das, ja. genau, Talk, Genau, Small Talk und das ersetzt so ein bisschen diesen Smalltalk-Charakter. Ähm, genau, das sind, so, das sind so die Total. Und wir haben regelmäßig auch Team-Events, also, sagen wir irgendwie Virtual Game Nights oder alles, was man irgendwie so virtuell abdecken kann. Versuchen wir auf jeden Fall abzudecken mit unserem auch mittlerweile zweiköpfigen Team, Team äh, People and Culture. Die machen sich da auch viele Gedanken.
0: Ich habe es eben schon gesehen, in der Küche steht die, die Plays mit dem großen Fernseher. Also ich kann mir vorstellen, da wird das ein oder andere FIFA-Turnier schon mal gespielt. Ja,
1: ja, ja, leider ja, ist die gerade ein bisschen verstaubt, wie du vorstellen kannst. Aber ja, wir haben auf jeden Fall echt viele, äh, viele coole äh, zocker Hinsichtlich äh, die, die gerne FIFA spielen und nicht nur. Ich glaube, so unsere, unsere Betriebssportart bei Amazing ist auf jeden Fall Bierpong. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele starke Bierpongspieler. Das können wir leider auch, wobei ey, selbst das, ne? Also so äh, da wirklich credits an unser People and Culture Team, die haben wirklich ein virtuelles Bierpong-Turnier veranstaltet. Das heißt also wirklich, ist so top organisiert, dass wirklich, ja, alle im Videocall irgendwie waren, aber man trotzdem quasi Bierpong gespielt hat zu Hause. Das heißt natürlich, ja, klar, zu Hause gab es irgendwie ein paar klebrige Tische und, und Böden. Ja. Aber nur, um dir zu zeigen, so ein bisschen, ja, wie wir auch versuchen, dann die Kultur und so kulturelle Elemente, die wir normalerweise offline immer gemeinsam machen, zumindest irgendwie auch virtuell darzustellen. Ja.
0: Hand aufs Herz, hast du gewonnen oder verloren?
1: Ich war ehrlich gesagt nicht dabei. Ich glaube, ich war da im Urlaub in dem Moment. Ich würde aber sagen, ich bin Eher unterdurchschnittlich im Vergleich zu allen den anderen. Also wir haben da echt ein paar Pros, ähm, die so gefühlt, glaube ich, eine Trefferquote von ja, über 50 Prozent haben, wenn ich das mal so behaupten.
0: Das sind die Qualitäten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wichtiger Skill, um bei Remazing anzufangen. Ja, nee, Spaß beiseite. Aber wenn du das eh schon ansprichst, du meinst eben, ihr seid jetzt ein Team von 60 Leuten und habt 20 Stellen ausgeschrieben. Wenn mich jetzt meine matte kenntnisse nicht trügen, das ist es ein Drittel. Heißt, ihr seid krass am Expandieren und wächst auch im Team weiter noch. Ja, wie kann man sich bei euch bewerben? Worauf achtet ihr im Recruiting? Falls vielleicht hat jemand Bock, bei euch anzufangen. Es klingt ja auf jeden Fall nach einer ganz coolen Unternehmenskultur.
1: ja. Ähm, genau, also genau, wir haben ja unsere offenen Stellenbeschreibung, ne? einfach auf der Website gucken, aber selbst wenn nicht, also um ehrlich zu sein, manchmal kommen wir auch nicht ganz hinterher, das ist nicht immer in Realtime geupdatet und wir haben echt ganz groß bei uns auch echt stehen, in äh, ja Und wenn jemand einfach Bock hat, Motivation hat und vielleicht gerade nicht so die Position sieht, aber vielleicht auch irgendwie sagt so, ey, ich habe Bock auf XY, das sind meine Stärken, ähm, dann sind wir da auch mal immer, immer offen für. Also gab es auch schon Cases, wo wir dann äh, Leute da äh, geheirat haben und wie kann man uns, ähm, sich bei uns bewerben? Ich glaube, der einfachste Weg ist einfach über die Website. Wir haben da eine Jobs- oder Career-Section. Da gibt es auch ein Kontaktformular. Ähm, geht aber auch genauso über LinkedIn. Also irgendwie äh, mich anschreiben, Hannes anschreiben, Philipp anschreiben oder unser Team People and Culture geht auch. Also da wirklich gibt es verschiedene Channels. Ich glaube, der effektivste ist wirklich einfach über die Website. talents-at-remazing.eu ist unsere E-Mail. Da kann man auch schreiben. Und worauf achten wir? Du Nummer eins Aspekt ist eigentlich Motivation. Ja? Also Teamfit, Culturefit und Motivation. Ähm, weil du musst dir vorstellen, wir haben jetzt nicht am Anfang nur Amazon-Experten geheirat, ne? also bei uns ist es auch so viele kommen rein, haben Bock auf die Materie aber haben vielleicht noch gar nicht so viel Ahnung davon und das ist vollkommen in Ordnung also mit, wie gesagt, wenn du stay hungry ja? wenn du Bock drauf hast auf das Thema, du bist motiviert dann, und, und du kannst dich da schnell reinfuchsen dann hast du am Anfang so eine krass hohe Lernkurve, dass du am Ende wirklich auch ein Amazon-Experte bist und wir haben wirklich den Großteil unserer Teams, bilden wir selbst aus ja? und wir haben was ich, eine eigene Amazing Academy, also wo wir so intern so Consulting-Workshops haben, die aufnehmen und Leute, New Joiner sich das auch irgendwie mal angucken können, also tun da sehr, sehr viel, um das Wissen immer wieder aufzufrischen und neu aufzusetzen. Das heißt wirklich, also Nummer eins, Prämisse eins, eigentlich nur Motivation.
0: Und Skill quasi hinten rangestellt. Also Skill ich, wirklich hin, hinten rangestellt. Geht nach dem Motto, ihr könnt allen Mitarbeitern alles beibringen. Es geht mehr um Auf jeden Event. Fall.
1: 1000% Prozent würde ich genauso unterstreichen und es geht eher um die Mentalität, also sprich Motivation, teilen die äh, Personen unsere Werte, haben sie Bock auf diese Vision auch, ne? ähm, aber genau, wenn das alles stimmt, das ist auf jeden Fall die Basis und der Rest, ja, ähm, schauen wir dann. Natürlich geht es dann auch um Performance, also vielleicht so ein bisschen unser Recruiting-Prozess läuft ein bisschen so. Wir kriegen super viele äh, Bewerbungen rein, deutlich über 1.000 pro, pro Woche. Ähm, genau, da, da filtern wir natürlich so ein bisschen aus. Ähm, dann haben wir so ein Erstgespräch, wo wir irgendwie so gucken, ob das irgendwie so passt. Ähm, und dann gibt es irgendwann im Prozess auch so eine Challenge, ja, die wir zuschicken. Das ist jetzt nicht so eine Stress-Challenge, also nicht so McKinsey-Unternehmensberater-Style, wo man jetzt irgendwie auf einmal rechnen muss, wie viele Bälle in diesen Raum hier passen oder so, sondern eher eine Challenge, die auf die Position passt, wo wir auch sagen, so, hey, guck dir das an, du hast beispielsweise eine Woche Zeit, mach dir mal Gedanken ähm, und dann präsentier das gerne nochmal in, in einem Rollenspiel, Beispielsweise oder präsentiere einfach deine Findings. Ähm, genau, das ist so, sagen wir, der Performance-Part in unserem äh, Recruiting-Prozess. Und ansonsten ist viel so wirklich Mentality, Culture und Team-Check. Das ist das Wichtigste für uns.
0: Cool, das ist noch ein guter Abschluss. Emil, das klingt wirklich nach einem coolen Startup, was ihr euch hier aufgebaut habt. Ich wünsche euch weiterhin noch viel Erfolg. Ich freue mich sehr, dass du bei uns im Podcast warst. Mir hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ja, auch, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, oder? Jo,
1: bis zum nächsten Mal. Danke dir.
0: So, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge von Studenten vor der Business. Wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, setzt euch gerne wie immer über Instagram mit uns in Verbindung. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ansonsten macht's gut und bis zum nächsten Mal.